0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast Tabacos PR www.tabacospr.com O Confrade Tabacos e Cachimbos www.confrade.com Rapé Solar www.tabacosolar.com.br Tabacaria Online www.tabacariaonline.com Rapé www.snanf.com.br E também, Ruma Experience,
1: Caros Confrades, bem-vindos à nossa biblioteca em diretamente de Florença, estamos aqui, é. ué, o que, que, é, que, que ah. aconteceu que? tem mais gente né, tem mais gente aqui, Ixi. rapaz, tá ficando pequena mesmo aí, <risos> ô Brian, dá um cozy dá um break, tá aí, muito né?
2: eco
3: né cara Ô, oh, Graciano, aí. o que você tá fazendo aqui? É, apareci, cara, ali, ó, saí do fundinho ali resolvi brotar aqui hoje pra, pra conversar com vocês.
1: Hoje não temos um convidado, temos um colega de bancada a mais. É... É. Vejam só.
2: Cuidado, Maurício, passa no RH. Ah,
1: ele, tá, ele tá aí do seu lado, ó, ele só vai dar um dá-lhe uma cutucada ali na, na tua cadeira, tu já cai, ele já... É nada, ele tá na ponta da mesa. <risos> Bom, eu, eu tô tranquilo, né? Tô de consciência tranquila aqui. Vou Muito. dar um abraço aqui pro Alexandre Antônio Elias Hoffman, meu grande amigo, Felipe Carioca, Elton Aguiar, Marcos hoje Neto Carvalho e uma galera aí chegando. Boa noite, meus caros confrades, o que vocês estão fumando hoje? Eu estou fumando aqui num, no meu Reverse MacArthur, né? esse aqui é um Reverse MacArthur, estou fumando um tabaco que eu não sei qual é, estava nesse book sem etiqueta e eu estou fumando, tá? e me desafiaram a descobrir qual é o tabaco, mas se eu falar qualquer coisa tá valendo, porque não tem ninguém sabe o que, que é. Então é isso aí. E você, meu caro Brian, fumando alguma coisa boa Eu hoje?
4: estou fumando num Cornicob Legend aqui, ó. Um tabaco que ele me lembra um pouco do velho mundo e do novo mundo misturado que é o Aurora.
1: O tabaco do BR. Oh, oh. Ele pegou um tabaco temático, né, Trau? É. Uhum.
2: Eu estou fumando aqui no, no Falcon e estou fumando o Quatro Folhas. <risos>
3: E o Graciano? Boa noite, senhores. Eu invadi aqui fumando o Joy Cram, um Corn cob que eu não lembro o nome do modelo. Mas é um Corn cobzinho da antiga, tá comigo há uns bons anos e sempre fornece boas fumadas. Boa.
1: Rapaz, tem uma galera aqui comentando no chat. Rubens Costa, César Mortada, o Giba lá de Fortaleza. Bortoloto Office uh, E daí repetiu A galera aqui Ah, o pessoal tá falando que tá fumando Muito é. bem O Elton aqui tá fumando Pierre Chenet no Kobe Opa hum. Boa pedida tá boa. O Graciano é o fantasma da biblioteca Diz o Giba <risos> o Graciano tá verde, diz o Vitor Dutra
3: Vim aqui assombrar A galera do Pipecast É né? Na verdade,
2: a gente descobriu quem que era o bibliotecário aqui.
3: É. <risos> é, nessa biblioteca que eu fiz minhas pesquisas, né, cara? Eu já frequentava aqui, né? Sem a galera saber, escondidinho, hoje consegui entrar e aparecer aqui. Boa,
1: boa. Aqui o Bortolotto Office Fraude Morton Seatour. Hum. Boa noite ao Gabriel Severino. De Ó, de o Jenison Mello de tá falando um de Quatro Direções. Opa! Uh, Walter W, boa noite a todos, menos para o Trau, e para por... ele apenas noite. <risos> André uhum. Soares, boa noite, meu caro. Enfim, já deu, acho que já cumprimentamos a maioria dos confrades aí. Fiquem à vontade novamente para colocar as suas perguntas. Hoje é um Pipecast Enciclopipe como vocês já perceberam, o segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre a história do tabaco. Aqui de ponta a ponta nós vamos cobrir aí a história do tabaco com a ajuda, é claro, aqui do nosso querido amigo Graciano. O que... Que, que nós vamos falar hoje aí, Graciano? Vamos começar por onde?
3: É, no último podcast a gente falou um pouco sobre uma, uma introdução geral, né? Como é que o tabaco né, apareceu na Europa, como é que era a relação dele com os índios, né? E agora a gente vai começar a falar mais da história do tabaco aqui no Brasil mesmo, né? Desde o descobrimento né? da, da época que os portugueses e espanhóis chegaram aqui na América do Sul, né? E como ele foi se desenvolvendo através da história do Brasil. Né? Como ele se tornou um dos principais itens de exportação do Brasil... Uh, né? e alguma série de... como isso foi se estruturando numa série de fases né uh, como funcionava a interferência ou a, né? as, ta... as taxações do governo naquela época né como essas coisas iam e vinham né? e como isso tinha um impacto né teve um impacto na história do, do tabaco no Brasil né?
1: muito certo bem. Muito bem. Começamos aqui por um tópico interessante, né, porque o tabaco foi um dos primeiros produtos né? plantados e produzidos no Brasil, mas não foi o primeiro.
3: Né? Não, não, não. A cana-de-açúcar foi o primeiro produto cultivado nas terras brasileiras, né. Isso deixou um traço característico, né, que reflete em toda a estrutura agrária até os dias atuais, né, que é a formação das grandes propriedades, né e até meados do século XVII o açúcar foi a única base econômica do Brasil, e ao mesmo, tempo era o, ao mesmo tempo que o Brasil era o maior produtor mundial. O Brasil fornecia toda a Europa com, com açúcar, né? e ele foi um produto de extrema importância durante todo o período colonial, formou, né? formou a estrutura agrária que a gente tem no, no país até hoje, e Uh, isso é interessante, né? Uh, é o primeiro ponto, né? Os portugueses vêm para cá e acabam encontrando no Brasil como fonte de renda principal a cana de açúcar.
1: Né? Porque, começa... na verdade, a cana não, não, não é brasileira, né?
3: Não, não, a cana não é nativa. A cana, se eu não me engano, vem dos Açores, de ilhas. Ali não era um produto brasileiro, mas uh, é introduzido aqui no Brasil, né? por estar numa zona, principalmente é, introduzido lá no Nordeste, né? onde está numa zona mais ou menos que era a zona das ilhas, da onde ele vinha, né? então garantia um, uma possibilidade de cultivo legal. Muito mais terra para plantar, né? Para plantar, sim. sim. E mão de obra que a gente vai ver ao longo do tempo, que migrou de índios para os escravos, né? E de qual foi a importância do tabaco no mercado de escravos porque o, o tabaco foi o princip, um dos principais produtos do, do Brasil, o terceiro em receita, só que essa receita é subestimada, né? porque a, a principal função do tabaco no, no período colonial não era a venda dele no mercado ah, europeu. A gente vai ver justamente o que foi acontecendo com o tabaco brasileiro para ele não se tornar um produto tão importante para o mercado europeu, onde o tabaco que vinha da Virgínia tinha muito mais mercado e era muito mais uh, absorvido, né? foi muito mais absorvido no uso, né? e isso tem impactos depois. Lá na imigração brasileira, a gente vai retornar isso né? na última parte, na penúlti penúltima parte do, da história esse assunto volta à tona de novo. Né?
1: Beleza. Então, os os uh, colonizadores chegam aqui e eles não plantam tabaco
3: eles não eles pode pode ah, falar pode
1: como é que eles conseguem o tabaco
3: Sim. Uh, eles vão começar com a troca com os índios né esse, esse tabaco né mas deixa eu só ressaltar um outro um outro paralelo interessante o entre a cana de açúcar e o tabaco né ao contrário da cana de açúcar que tinha que ser cultivada em grande escala por fazendeiros, e tinha que... Uh, era custosa, era caro, porque tu precisava montar o engenho, tu precisava de todo um aparato para poder fabricar, né? Para vir para o Brasil plantar cana-de-açúcar e processar açúcar, né? Uh, enquanto para produzir o tabaco, tu não tinha todo esse investimento. Era uma planta nativa, era fácil de processar, não que precisava de grandes equipamentos, né? e, uh, e foi, isso que a, foi isso que foi acontecendo ao longo da história né enquanto os, o, as grandes o, os grandes capitais né a galera com grana veio para o Brasil uh, produzir açúcar o mercado de tabaco vai se desenvolvendo com pequenos produtores né e foi na faixa litorânea em geral que isso se desenvolveu entre Salvador e Recife mas sobretudo na Bahia aos arredores de cachoeira onde apareceram as primeiras lavouras comerciais de tabaco no Brasil. Depois a gente pode entender melhor, eu, não, eu preferi não trabalhar aqui, trabalhar num tópico depois que a gente vai discutir por que, que foi a região de Cachoeira a escolhida né, para ser a região produtora de tabaco no Brasil. Né? Tem fatores históricos, econômicos, de qualidade da folha... Mas uh, aqui vou deixar só um gostinho de quero mais para a galera pedir eu voltar para falar desse tema aí em específico, né? Tá. Ah, mas, mas
1: então começou lá com a cana de açúcar, tinha outros produtos também, algodão, etc. Mas é, no... na bandeira do Império tem o tabaco, tabaco. e o café. Não é. tem cana de açúcar. É por que que quando que o, que o tabaco se tornou tão importante assim para o império ele, que chegou a figurar na bandeira?
3: Isso a gente vai trabalhar, vai conseguir explicar melhor fase a fase, Amaurício, como é que ele foi chegando a esse status. Mas a gente vai ver que logo desde o início o tabaco foi um produto tão importante, fez tal sucesso na Europa, e ele ganha uma junta de administração, ele ganha um corpo uh, político e técnico para cuidar do tabaco, que é único na estrutura imperial portuguesa, e ele tinha plenos poderes. O que ele decidisse estava decidido em qualquer instância. Ninguém podia tancar, para usar um... <risos> um termo, né? Termo... Também... Ti... Né? Tinha, ninguém podia tancar a junta de, de tabaco, uma vez decidida a voz dela era a final, né? então ela, ela foi ganhando importância no império desde o início. O que, que era, uma, era como... tipo um
1: ministério, tipo uma secretaria? Que que Sim,
3: é? era, um, era um ministério à parte, de um ministério da economia, né? o cara que cuidava da economia e ele tinha uma secretaria ali, por exemplo, uma secretaria com status de ministério, em que o que decidisse sobre tabaco era a junta que decidia e deu, acabou. Ninguém podia discutir aquilo que a junta discutisse. Mesmo se fosse a prisão, a condenação ao degredo, uh, qual fosse a punição, ela não podia ser... Uh,
1: e outros e outros órgãos existiam outros órgãos para para cana de açúcar para outras
3: coisas assim não só para o tabaco mesmo não, o, o tabaco é o primeiro a ganhar essa junta o açúcar e depois ele Sim. vai englobar algumas outras coisas tem o açúcar e o ouro que vão ganhar superintendências também mas o tabaco é a primeira a surgir e a ah, com plenos poderes de ação é isso é isso que eu achei mais interessante durante a pesquisa porque isso fica bem claro de que ela ganha plenos poderes pra... sobre qualquer tema discutido. O que ela decidir, precisa-se, na época, mandar uma carta ao rei e esperar a resposta do rei para poder brigar com a junta do tabaco. A justiça, o vice-rei, ninguém podia barrar ou discutir com a junta do... do tabaco. Mas uma coisa que eu achei interessante é que... O tabaco
2: tinha uma, uma tributação diferente, uma taxa diferenciada de outros produtos?
3: Sim, sim, sim. Logo, logo no início, a gente vai ver ali, logo na segunda fase, né, que é a fase que o tabaco começa a ganhar importância para o governo português, são incluídas uma série de taxas, e o interessante dessas taxas é que é o teor delas. É, em geral, elas são criadas porque o governo precisa pagar o exército ou precisa financiar uma guerra, então taxa-se os produtos da, da colônia, né? E de maneira absurda, como a gente vai, vai ver mais à frente de o um produto custar três ou quatro vezes mais por causa das taxações. Calma. calma. Mas não, vamos, pulemos. É... <risos> não pulemos vamos degraus. Fase. Não criamos é. cânico.
1: Não é. criamos cânico. Nós dividimos em fases aqui. Fases? a primeira fase, que o, que o Graciano chama de preliminar, 1571 a 1674. Isso. Certo,
3: Graciano? É. O, né, da, deixa eu pegar aqui. aqui né? No início da colonização, o fumo era conseguido com escambo com os índios, né? Desde a chegada até 1500, e, desde a chegada lá em torno de 1500, 1504 até 1560, essa era a maneira de conseguir o tabaco, né? No escambo com os índios, né? Mas com a expansão da colônia, a dependência de do fornecimento dos índios foi se agravando, né? De modo que os portugueses precisaram começar a cultivar os próprios alimentos e os próprios tabacos lá, já em 1570, porque o escambo com os índios já não estava funcionando. E apesar do uso não ser documentado do tabaco nessa época ali, né? Até 1570, né? Mas o uso já era arraigado entre os colonos portugueses, porque em 1555, o bispo Sardinha, que foi o primeiro bispo do Brasil, excomungou o donatário da Capitania do Espírito Santo, entre outras pessoas da elite colonial, por fumar. né Então, desde, eu, o, o que é mais interessante nessa pesquisa é que o hábito do, do de fumar foi absorvido de pronto pelos europeus. É, eles chegaram aqui, viram os índios fumando, curtiram fumar e já se tornou um uso arraigado, né? Foi a adoção de uma nova cultura, né? De uma maneira muito rápida, assim, né? É. As primeiras plantações promovidas pelos donatários, né? Vinham no reboque da, expo... da expansão econômica do pau-brasil, que foi o primeiro produto, né? Do algodão e, sobretudo, do açúcar, né? O fumo usa a mão de obra local, né? já que o, o algodão usa alta absorção de trabalho humano, né, o, o, o pouco de mão de obra que sobrava de índios que foram tornados, né, foram catequizados e tornados livres, não foram escravizados, Os outros colonos que vão para vão lá para plantar, né, uh, é que foram esses primeiros caras que começaram a cultivar, né. A partir do século 17 surgem produtores com maior capacidade, né, que começam a empregar mão de obra escrava. A produção de tabaco sempre teve um caráter econômico complementar no Brasil, né? O, alguns uh, economistas vão dizer que nunca chegou a ser propriamente um ciclo econômico, mas uma atividade econômica auxiliar dos ciclos principais que eram um o ciclo do açúcar e do ouro, né? Só que a gente vai ver que para o ciclo do açúcar e do ouro funcionar, precisava do tabaco. O tabaco é que era a moeda de compra de escravos, né? Então, ela, apesar de não gerar uma receita grande de venda, ela era com ela que se comprava escravos e se fazia todo um comércio que não era comum nas colônias. Porque o comércio de escravos em todas as outras colônias era triangular, né? Uhum saem os produtos, sai o, baú, o navio né, da do, a capital do império, vai até a África com, 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 com as coisas que eles usavam para comprar, né, em geral, tabaco, tabaco, compravam os escravos lá, mandavam para a colônia, na colônia eles pegavam os produtos acabados e voltavam para a capital do império. Esse é o meio normal de, do sistema de escravidão que aconteceu durante né, ali de 1500 a 1700. E o brasileiro começou a ocorrer de maneira diferente por causa do tabaco. Ele começa a acontecer direto entre Brasil e África. Então, essa grana que iria para a Europa para daí ser contabilizada como entrada de dinheiro no Brasil acaba não sendo contabilizada porque era usada direto no comércio com, com os africanos, né? Foi aí que começou o jeitinho brasileiro, Graciela? Uh, cara, esse é um ponto que a gente <risos> pode discutir bem interessante né? De, durante <risos> o negócio, mas, cara, aparentemente o jeitinho brasileiro nasce como uma coisa sui generis nessa terra. Não sei se os portugueses eram assim, estudar um pouco da história de Portugal para entender se os portugueses eram assim lá, ou se foi essa coisa dos exploradores e coisas que criou-se, se enraizou desde o descobrimento, essa coisa do jeitinho no Brasil.
2: Mas uma coisa que eu achei interessante, Graciano, aqui, que você pontuou, é, pelo menos no texto, é que uma vez por semana, por decreto assim do, do imperador, né? Lá em 1519 até 1548, que os índios só podiam vender é, para os colonos, né? Uma vez por semana.
3: Não, não. É foi uh, como não tinha um regramento, como se tinha essa dependência dos índios. Mas não tinha um regramento do dia de vender as coisas ou quando os índios do governo institui um dia para que todos os índios vão lá e expõem as pessoas possam comprar todas no mesmo dia. Que tu imagina a estrutura? É, né, são várias fazendas, são locais longe, então aquilo que o cara não consegue produzir, ele precisa ter um dia exclusivo para ir à sede, né? O dia que o cara vai geralmente na igreja, né, e a missa e depois da missa tinha a feira em que todos o, todo o pessoal do né, levava seus produtos para venda na, na na cidade né no, no centro da cidade é interessante hum. né? o foi ah, é, é, é interessante porque vão aparecendo os vários desses outros aspectos que não estão ligados só ao tabaco mas são culturais é, e vão se ligando, a gente vai aprendendo eles da, dessa história, né? Não, porque isso
2: aí a gente descobre até o a, a cultura da feira aqui no Brasil, né? Cultura da feira de final de semana, digamos assim, já, já começa e, por aí, né,
3: cara? É, e de otimização, né, outra vez, porque todo mundo ia domingo na missa. Então, o melhor dia né, para estar tá todo mundo reunido lá e comprar e vender era o domingo, porque todo mundo já estava lá por causa da missa. É. Então, é, era um, um ponto ótimo né, para essas trocas. Que tinha praticamente na, nas
4: feiras o, a barraquinha do tabaco, né,
3: Enfim, <risos> Sim, sim, sim. Porque era um produto extremamente... E foi, era um produto tão importante que ele era usado como moeda de troca. Também foi usado como moeda de troca, não só no comércio com os africanos, mas mesmo os europeus, porque o tabaco brasileiro era muito valorizado na África. Então, vários holandeses e ingleses compravam tabaco brasileiro para usar o tabaco no comércio com, com os africanos.
2: É, provavelmente nessas feiras que começaram as primeiras tabacarias. <risos> é.
1: <Não? risos> Não, Primeiras
3: tabacarias isso, né? online,
1: né, Trau? Opa! <risos> Eu digo offline. Offline,
3: é. <risos> <risos> o, o, o fumo foi estourando um dos principais produtos de exportação da Coroa, né? Ao lado do açúcar, ele foi ganhando tanta importância na medida em que o, corpo, o governo português passava por um período turbul, turbulento, né? encontrou no tabaco seu comércio uma fonte rentável de proventos para a coroa, né, financiando guerras, pagamento de dotes e manutenção do Estado português. É, durante todo esse período, ali, né, teve o terremoto em Lisboa, que destruiu a cidade, teve o dote da, do casamento da, da filha do imperador com a filha do imperador inglês, o dot também foi pago né com proventos da, das colônias e boa parte do tabaco né até tem uma, uma historinha a gente contar ali uh, do, do, do de como é que aconteceu esse processo né a é. história do Brasil pode ser dividida em oito fases né uh, que a gente vai tentar tratar das duas né da, das duas primeiras né neste episódio né neste 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 episódio né seria uma frase preliminar né? até o início do comércio né? e depois o primeiro período de comércio com a coroa. Ainda vale ressaltar que a import... da importância da... do tabaco na estrutura colonial brasileira, que de tão importante ele tinha toda uma estrutura burocrática e traba... tributária exclusiva, dada a importância e o valor dos proventos obtidos na taxação e no comércio da coroa. É aquilo que a gente vai falar depois da criação da junta do... do tabaco, né? Me perdi,
1: eu... me perdi. Qual página nós estamos? <risos> não, não se atenta aí. Ah, pessoal, não ninguém. se atenta
4: a isso Maurício, porque Nunca vai e volta ali, isso. vai e volta. Vai e Morris. volta, é. vai e volta.
2: Mas uma coisa que eu achei interessante, é, Graciano, é que nessa primeira fase, pelo que eu estou entendendo, é, os dois principais produtos no começo foi a cana-de-açúcar e o tabaco. Né? É. E eu achei interessante é, o ponto de que ah, não se tinha um capital inicial para cultivar o tabaco, ao contrário da cana. Né? Então, era uma era uma, um tipo de agricultura facilitada né? para o colono ali.
3: Sim, sim, era, era o que possibilitava que uh, as pessoas livres que viviam da plantação, por exemplo, né? porque foi isso que aconteceu. Né? No início ali da chegada dos portugueses até 1560, era só aquela troca com os índios, né? Uh, o, os portugueses até tiveram que modificar radicalmente o sistema de alimentação, né? Porque ela mudou do trigo, que era o né, o principal cereal, né, o a principal comida, né, a principal farinha, né, europeia, para a mandioca, né? Então, uh, quando eles começaram a ser abastecidos pelos índios, né, logo nesse início Uh, acaba acontecendo isso, né? Não tem trigo aqui, né? Uhum. Pô, então nós precisamos né, de uma farinha de fazer pão, de comer um mingau, né? De, de fomentar a alimentação, né? E os portugueses começam a se adaptar com a mandioca já desde o início, né? Porque eles tinham que se contentar com a carne de casco que os índios forneciam, com os vegetais e as coisas com as quais os índios estavam acostumados a fazer, né? Mas... E daí foi isso que acabou fazendo com que o com que os próprios portugueses tivessem que cultivar seus alimentos e como cultivar tabaco era barato era só pegar as plantas de tabaco e cultivar né vários pequenos produtores começaram a cultivar e plantar tabaco né? então essa história nasce com os pequenos produtores enquanto tinha grandes áreas para plantação de cana-de-açúcar o tabaco era plantado em pequenas áreas
2: você sabe que essa ia ser a minha pergunta? Você acabou de
3: responder. Ô, <risos> é. oh, droga! Mas
2: tudo bem. Não, é interessante que o pessoal da grana cultivava cana de açúcar. O pessoal uhum. não, não tão favorecido estava cultivando tabaco e outros produtos para saciar é, uh, também a, a, a comunidade ali, né? Mas isso daí eu
4: acho que tem a ver por causa do... Do custo né, da cana, né, de processamento da cana, o tabaco, acho que era mais, mais barato, né, Graciano?
3: para processar, sim, né? Sim, sim, para plantar cana não bastava plantar cana. Tu tinha que extrair o caldo de cana, transformar ele em melaço e transformar ele em açúcar. Né? Então tu precisava de uma série de processos, equipamentos e todo um investimento inicial que era bem alto para a época enquanto o cara plantava tabaco em casa, enrolava as cordas, guardava as folhas em casa mesmo, sem grande maquinário, investimento, nem nada. né? Então é assim que começa, né? no final, a cultura de tabaco. A gente vai ver, cara, isso causou problemas para a coroa, né? porque os caras queriam plantar tabaco, valia mais a pena plantar tabaco do que plantar alimento. Então todo mundo queria plantar tabaco, e não alimento. E o governo teve que ir proibindo cada vez mais os limites, né? estendendo os limites de onde era proibido plantar tabaco. É, o cara esse... era obrigado a plantar só gênero alimentício.
2: É, então, senão, daqui a pouco não ia ter com... comida para os colonos, né, meu?
3: É, mas esse era o problema enfrentado ao outro. escassez de comida. Porque como levava ali 78, 90 dias para um, o barco cruzar cada trecho, uh, não podia se depender só do que vinha da colônia para alimentação. Precisava da alimentação aqui. Começou com o fornecimento pelos índios, só que daí os europeus começaram a crescer e queriam mais coisas, queriam que os índios trabalhassem. Daí os índios, não. não. É, vamos respeitar, né? Vocês lá, é. nós aqui, eu é. te vendo o meu excesso, mas não vem querer me, é. me regrar, né? É. Alguma... Aconteceram algumas revoltas, teve uma série de brigas e disputas, né? até o governo dizendo: não, não dá para dá depender dos índios, né? Vamos mandar colono para lá para plantar né? gênero alimentício. E
4: Porra, será é. que com essa revolta aí, que também deu a ênfase na, na parte da escravidão, Graciano?
3: Essa, essas revoltas fazem parte de um primeiro movimento de tentativa de escravização dos índios. Sim, sim. Que né? posteriormente não vai funcionar, né? Porque o, o, os índios são mais arredios a esse trabalho, né? São mais agressivos, né? Uhum. Uh, na luta dessa imposição desse regramento, né? Claro, a gente vai ter, por exemplo, a história dos guaranis aqui nas região na região das missões entre Paraguai, Brasil e Argentina que vão aceitar as reduções, vão plantar, né, vão ter essa pegada, mas não é a realidade da maior parte dos índios da costa do Brasil, que são os primeiros que vão ser, né, conhecidos ou que se vai trabalhar com eles, né. Então eles se mostram, né. Uh são então, propícios a esse trabalho regrado, né? e o governo acaba substituindo os índios né? pelos colonos, né? que vieram né? para abastecer diretamente marinheiros, soldados, né? mas também começa né? com essa coisa do tabaco a sustentar certos homens de negócio que vinham atrás do tabaco no Brasil. É, sobretudo depois de 1560, que é quando, né, vem colonos portugueses para plantar tabaco aqui no Brasil, né? Tanto que nessa fase o, né, o tabaco é moeda de troca para obter víveres e outros produtos da metrópole. Né? Os caras plantavam tabaco porque era como plantar dinheiro. Entendeu? tu plantava tabaco, curava ele, os caras vinham seco atrás de tabaco, né? E tu negociava com todo mundo, né, uma taxa boa. Porque todo mundo queria ter tabaco para vender.
4: Então a analogia é que o tabaco na época era como se fosse a nossa soja hoje, né? Nos ah, tempos atuais.
1: tirou as, as palavras, da minha, os pensamentos da minha mente,
3: Brian. <risos> é. Só que de uma maneira muito melhor que a soja, porque a soja nesse sentido é parecido com, o, com a cana. Ela precisa de extensões maiores para ser plantada e ser economicamente sim, sim. viável, né? E o tabaco era um bagulho que tu podia plantar, sei lá, numa área de mil metros e aí tirar um troco legal daquele tabaco. Sei lá, investir basicamente o teu trabalho ali, né? Durante aí seis, oito meses, né? Entre muda, criação, depois a cura, né? Mas tu né, retirava um valor absurdo na, naquele tabaco depois, né? É. Cê... Graciano, é, mas...
1: respira. Eu... Deixa o Graciano respirar um pouco, eu só vou ler os comentários do chat Boa. Ali. Com licença. Né? O Alexandre Confrade dá uma boa noite aqui, aos senhores da bancada e Graciano. O Graciano é um senhor da bancada, é bancada hoje, é. meu caro Alexandre. Hum. Né? Vai rolar uma invejinha aí, eu sei. <risos> é... <risos> o Elton Aguiar afirma aqui que nós estávamos falando da feira lá no começo ele disse que já era o confrade vendendo a granel naquela época é,
4: tabaco de corda <risos> é um confrade tabaco de, de granel. corda
1: naquela época o Alexandre já vendia pioneiro né ele disse que é o pioneiro na venda é. de tabaco a granel pô né uh, só que a internet naquela época era mais lenta né? Daí era complicado <risos> o cachimbo devoção chegou por aqui dá um boa noite o Alexandre tirando com a minha cara aqui, porque eu pedi qual era a página, dizendo que eu não <risos> estudei a pauta. Pelo contrário, meu caro Comprade, não estudei a pauta. Um, artesanatos e dicas variadas, boa noite. Este meu sobrinho, Luiz Graciano, sabe de tudo, diz ela. E?
4: Tudo
1: bem. Isso aí. Família tá presente. O Elias Rofan né? botou uma pergunta aqui, aleatória, que eu acho que fere a nossa pauta, mas eu vou pôr aqui os orientais quando tem registro de começarem a fumar tabaco. Acho que nós vamos chegar lá, né, Graciano? Ou não?
3: Uhum. Seguindo não. essa história aqui, é depois de 1560, quando se estabelece na Europa e os italianos vão levando né, para as colônias deles ao longo do Oriente Médio e Oriente Longínquo. Né? É.
2: É, eu acho que é
4: mais... Próximos capítulos aí. Né? nas próximas é, vai... fases, que agora a gente vai focar mais o André na Soares parte brasileira. Faz uma
1: pergunta que nada a ver, meu caro André Soares, não colocarei essa pergunta hoje, tá? Mas guarda ela para um próximo programa, que a gente vai, vai responder, tá? Fica tranquilo. Hum. É... Bom, é, é isso, é isso. Bora <risos> Não, mas é.
2: Eu tava... Agora eu vou ter que lembrar muito... ah, o que eu ia perguntar para claro, é, é, o
4: Graciano. O TDAH do Traum Maurício... bateu aí agora. Não,
2: forte. Bateu bonito aqui, cara. Porque tirou total do foco, mas beleza. <risos> cara, Graciano, eu mas eu acho, eu acho interessante, cara, como o, o tabaco em 500 anos mudou, é, pelo menos numa certa fase... O, a, eco, a economia do mundo ali, né, cara mudou, hum. cara, caramba é.
3: e vai mudar em várias fases ô, Trau. e depois nós vamos ver lá na, na última fase, a entrada do Brasil no mercado internacional de ah, não, de, eu... de, de tabacos hum? spoiler, spoiler e spoiler,
2: e
1: spoiler da... As cenas dos
2: próximos capítulos
3: próximos capítulos é. Uh, não, 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 se tem muita informação, uh, né, ou informação suficiente para falar muito de quando é que exatamente, né, começou a se vender esse tabaco, né? Surge ali a partir de é, 1560, 1570, né? Mas em 500, 1650, 1652 já aparece, né, o, a primeira cobrança, né, a dízima do tabaco e depois em 23, 34 e 74 vão aparecendo outras leis e também estabelecimento de monopólio em 74. o comércio era livre, relativamente livre até 74 em 74 o governo pressiona e cria um monopólio, né, do do tabaco em Portugal e em todas as suas colônias, né? O, o comércio de tabaco foi essencialmente metropolitano né, nesse início né, e teve essa liberdade. Ela foi marcada também pelo, primeiro, pelo desenvolvimento das primeiras áreas de produção, né, em especial a região de Cachoeira, na Bahia. Né. Os campos de Cachoeira, lá na Bahia, são uma região de mais ou menos 5 mil metros quadrados, divididas em dois setores, né, divididas pelos rios Paraguaçu e Jacuípe. A primeira fica a oeste e sul desses rios, e o segundo setor fica a leste e nordeste desse rio, desses rios. É, então, são eles que vão marcar mais ou menos a região que foi a primeira a ser plantada tabaco de maneira comercial no, no Brasil. Né? Hoje, são os municípios né, de Cachoeira, São Félix e Muritiba, né, que são o centro da cultura fumageira na Bahia. Né? E eles usam desde a colonização até a década de 50. Né? São os principais produtores reconhecidos tanto pela qualidade do fumo e dos produtos produzidos ali. Né? A produção de tabaco no Nordeste sempre foi baseada na produção de fumo escuro, também conhecida né, como fumo de corda, né, que era usado principalmente para fazer rapé, é, na, nesse período do Brasil Colônia, esses tabacos eram usados principalmente para fazer rapé, os de primeira qualidade, sendo os de terceira o que a galera no Brasil fumava, né? E também né, era o que era conhecido como Brasil Bahia, muito bem conceituado na produção de charutos até hoje. Desde aquela época, ele já, é, já tinha o seu valor reconhecido como blend charuto também, né? O Nordeste foi o precursor, né? Uh, e tem, essa, tem uma importância histórica para o Nordeste, né, a produção de, de tabaco. Né? Uh, além, dessa, além dessa região na Bahia, né, tiveram outras em Pernambuco, em outros lugares do Brasil, mas acabaram não sendo tão... Uh, potencialmente econômicos, uh, uh, rentáveis, como foi a produção na Bahia. Né, para exportação, eles estavam às vezes voltados com produções menores para o consumo interno, não é nem para o consumo interno é para o consumo local das populações que estavam ali em Pernambuco em outras regiões do, do Nordeste brasileiro né? Cara, o modo mas... de produzir pra, pra falar. agora eu ia falar sobre o modo de produzir, a parte histórica ah, então,
2: que bom uma... que pouco eu cortei porque você falou da, desses três municípios, né? Cachoeira São <risos> Félix e Muritiba Muritiba né? cara tá aí tá em um bom lugar inclusive não sei como é como é que é como é que é esse, essas cidades né mas está em um bom lugar para quem gosta de viajar e quer quer ver essas fazendas eu acredito que deve ter uma uma parte ali na cidade que né tem um pouco dessa história cara uhum. deve ser bom para
3: para para conhecer é, né acho cara? que a fábrica da Dana é, é lá até hoje tem aquele festival Origens que é o é nessa região é. então
2: Tá, e essa questão né, De que o fumo Era, era enrolado em corda né? É engraçado como é que, como é que se, se teve né, A ideia de é, Armazenar o fumo, o fumo Desse jeito para ele ir maturando né, Em corda boa,
3: boa pergunta, Troy Porque Nenhum dos estudos uh, que eu li Fala disso né? Diz que a maneira de produzir foi o, né, incorporada dos índios, né? E se lega aos europeus né, o processo de enrolar o tabaco em corda. Cara, eu não acredito muito que tenha sido os europeus que tenham desenvolvido o processo da corda. Os europeus podem ter desenvolvido mecanismos, tipo aquelas rodas, os negócios para o cara enrolar para facilitar a vida, para automatizar a parte do processo, produzir mais mas não acredito que eles tenham olhado para as folhas de tabaco de ah, isso aqui acho que dá para enrolar e fazer assim, é. né?
2: É, então, porque é, é interessante é interessante de onde é que se chegou a esse meio de transportar em, em corda o tabaco, né, cara? É, é.
3: é, é fascinante cara, porque não dá
2: para saber de, realmente
3: o é. que, que é. Aparentemente, Otral, isso é uma característica dos índios brasileiros, eu acredito, né? É legado aos europeus a transformação em corda, mas me parece pouco provável porque, por exemplo, a produção nos Estados Unidos, lá na Virgínia, vai ser de folha o tempo todo. Ah, eles não torcem o tabaco em corda, como a gente produz aqui. Todo o tabaco produzido na colônia inglesa lá da Virgínia e outras regiões produziam era tabaco em folha. O tabaco brasileiro é que era torcido em corda. O tabaco que saía do de Cuba e do, da região do Caribe, também era mandado em folha para a Espanha. Aparentemente, o tabaco em corda é um produto genuinamente brasileiro.
4: Mas o Brasil mandava
3: em folha também ou somente em corda? Não, o Brasil foi mandado uma quantidade ínfima, foi introduzida, na tentado introduzir na Bahia, não lembro o período histórico certo, mas quando a gente uhum. chegar nele, a gente vai retomar, retomar isso, ele tenta, ele é introduzido na Bahia, alguns produtores só gostam e as quantidades exportadas são muito baixas. O grosso do tabaco produzido e exportado no Brasil é corda. Foi corda durante todo esse período.
2: Cara, mas é interessante que nesse período a corda era mais escura, né? Era mais forte, né? Nesse período aí.
3: Não sei, outra. Não, não é, precisar.
4: por isso que chama tabaco negro, né? O pessoal usava, acho que é por causa disso.
3: É, não, é que a folha escura é citada em comparação com a Bright Leaf, com a folha clara produzida na Virgínia. Hum. Então, acredito que seja isso que diferencia, né? A folha escura né, da folha clara que era que toda a referência ao tabaco produzido na Virgínia. Eu, que eu fui encontrando ao longo desse tempo, fala que ele era um tabaco em folha, é tabaco claro, diferente do tabaco escuro produzido no Brasil. Uhum.
2: Mas eu até pergunto, Graciano, é, o tabaco brasileiro, comparando com o tabaco que, que era exportado lá da, da América Central e América do Norte, né é, ele era considerável mais barato? Ou ele, ou ele tinha um, um preço até mais alto que, que, que é essas outras commodities aí, não, aí? o
3: fumo brasileiro vai ter um preço mais alto por causa da taxação do governo do português.
2: Governo. Ah, tá. Então, é isso
3: que vai mexendo o preço dele ao longo do tempo, que vai tornar ele mais viável ou não. A composição do preço dele a gente vai ver na, na fase 2. Uh, é... Não, é como na fase é o
1: dois ainda? Não. não, não. Nossa, ainda Não, cara. Uma. Isso não, aí não. é
2: conversa para mais de metro.
1: Ah, mas vai ter, eu falei, 39 programas e meio no, no na primeiro episódio brincando. Mas vai ser isso mesmo. <risos> não, não, vai ser 45,7 Por
4: isso que é bem detalhado
1: o programa hum. que a gente está fazendo. É. eu já tava aqui olhando a tabela, cara, eu tô pasmo aqui com a
3: tabela do preço. Sim, 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 oh, é, a tabela de composição é, do preço é...
1: É, é ridícula, cara.
3: Então, pior eu...
1: que os meus custos lá que eu fazia na minha empresa. É. Eu, 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 eu achava que
2: era ruim. É. Mas eu, eu não me atentei na tabela, né? Mas a gente fala do preço, tudo. Cara, eu, eu fiquei imaginando, ah, tudo bem, um quilo... 2kg custa 50 centavos de, de, de dinheiro de hoje, sei lá, devia ser barato, não
3: sei. Eles Ou custavam não. em real. A moeda da época é real. É só real? Que o, que muda Ou é o plural Não, hum. não, o plural, Obra. Ah. A moeda é real. Só que o plural da época no português não é era raiz. reais, como é hoje. Era réis. Então, ah, mas a moeda é o real É, o real. é um real né? Daí o plural dela é que Na época era diferente Mas uhum. era vendido em real O, o tabaco o é, né Não era
2: muito isso que eu quis dizer Mas era... <risos> é, mas era em
3: real Não era 50 centavos Mas era em ah, real tá. Ah sim, sim sim. E a arroba a E a
1: arroba aí... E aí O problema da arroba é grande, né Graciano? Quanto
3: que ah. é uma rouba? É, boa pergunta Hoje a gente convenciona, pelo menos no mercado De tabaco a, 20, a 15 quilos Em 15 quilos uma roupa
1: É, se for isso, tá caro O tabaco na né? época
3: uhum. É E você
1: reclamando que o tabaco tá caro Tá vendo, Maurício? É,
2: eu acho que o tabaco Nunca foi barato velho. Né? <risos>
1: A diferença é que eles transportavam de jegue, né? E agora é. os caras transportam toneladas o e toneladas. Na...
3: <risos> navio. A, a, a única alteração, para mim, né? A, a, as fontes vão falar no, na criação da corda. Eu como disse, né? não acredito na criação da corda, eles podem ter mecanizado o processo da corda, né? Mas a principal alteração deles foi o uso de esterco para dublar os campos de plantio. Né? Porque no início eles usavam as coivaras, né? que é a, a maneira com qual os índios usavam para criar os campos de plantação, né? que é aquela técnica né? de derrubar toda uma área onde você vai plantar, né? pega uma área de mato, derruba aquela, aquele mato em toda aquela área e põe em fogo. Né? E daí depois de pôr fogo na, naquela região é que tu vai plantar naquela região né? então é, as técnicas foram copiadas dos índios e a, a Coivara foi a principal né que é o, o usado por plantio né e, geralmente se usava durante o primeiro ano a safra dava boa a segunda dava mais ou menos a terceira era ruim, depois se derrubava, se abandonava esse campo e ia para uma nova área, derrubava-se o mato, botava a fogo e, e plantava. né?
2: É. Cara, mas uma coisa que, que me chamou a atenção também é que o Pernambuco, né, nesse período aí de 1600, Graciela, foi prejudicado, né, cara? Podia, podia ser que Pernambuco ia poder brigar ali né, com a Bahia. Na, na produção de, de fumo, mas aí aconteceu o problema Sim, com a invasão holandesa. holandesa, né? É, então, foi, isso aí é bem interessante, né, cara?
3: Então... É. E, e esse é um ponto um pouco turbulento, Trau, é porque ao mesmo tempo que as fontes dizem que os holandeses não deram valor ou importância ao tabaco brasileiro, quando eles tiveram, né, com possessões no, no Brasil, né, o, o objetivo deles era cana-de-açúcar, né, outras fontes vão dizer que os holandeses são os caras, foram o principal fator da disseminação do tabaco pelo mundo, né, porque eles levaram o tabaco para todas as colônias deles espalhadas pelo mundo, né. Então, apesar de não ter explorado né, o tabaco nesse período que eles tiveram processão no Brasil, focado no açúcar, né, eles foram um dos responsáveis pela expansão do tabaco pelo mundo.
2: Mas eu vou até fazer uma pergunta sobre isso. Ah, os holandeses chegaram a pegar o tabaco brasileiro e plantar em outras colônias holandesas?
3: Boa pergunta, Trau, não ah, faço ideia. Ó, pessoal, o negócio deles é...
1: era fumar, Trau. É, é, fumar. é que nem é... hoje, eles... o negócio deles é fumar. É, beleza
2: então, ó, Pessoal, essa aí foi a única pergunta que eu fiz Fora do contexto mesmo, foi curiosidade tá?
1: Bom, ó, eu vou botar é. umas perguntas aqui do chat O Weberton Soares Ele fez uma pergunta, acho que já foi respondida né? Nesse início o tabaco Que era comercializado Era comercializado apenas em folhas Ou já existiam os tabacos em corda Acho que já foi respondido é... <risos> O Ivo pergunta se já tinha alguma harmonização do tabaco com uma bebida.
3: Tinha. Rapaz, Cachaça, que eles... com certeza. Cachaça, com certeza. Que
1: eles bebiam tomando água.
3: Cachaça. É. Cachaça. Cachaça, aquele fermentado de caju dos índios lá.
4: E vinho, talvez, o vinho português também, alguma
3: coisa de lá. O vinho é,
4: português.
2: É, é. ayahuasca e pá. <risos>
1: Nossa!
2: <risos> Era os
3: índios, amor, é, que tu acha que os índios bebia. É, eu
1: oh. acho que... E o Elton Aguiar pergunta se os índios não tinham uma grande produção, por que será que fizeram a corda? Boa
3: pergunta. É. Não, não. Os índios não tinham uma produção, por exemplo, para exportação ou para abastecer os portugueses, mas eles produziam tabaco para si. E pelo que eu tenho lido nas minhas pesquisas, eles já tinham, inclusive, preferências de regiões. Por exemplo, o, a, a região, acho que é o Rio Grande do Norte, né? Que tem a. gente chama eles de Potiguares, né? Vem da tribo daquela região, que né, é Potiguazes, é uma corruptela, uma derivação do tupi, que quer dizer mercadores de fumo. Então aquela tribo já era conhecida por ser comerciante de, de tabaco. Então, pelo que eu entendo nas minhas pesquisas todas, já tinha um mercado, tipo um mercado interno dos índios para os tabacos de, de, de diversas regiões. Porque os índios né, andavam por todo o Brasil, né? Tinham trilhas e ligações entre as tribos e comunidades.
1: Hum. Sim, é que as escalas são diferentes, né? Quando entra a Europa Sim. no meio a escala é absurda perto é. Em que se produzia mas com certeza se já tinha uma produção significante do tabaco pelos próprios indígenas né Sim.
4: às vezes eles faziam é. a corda também maurício para para transporte e também para para é armazenar muito... armazenar melhor né para não estragar é né lá. o tabaco é. em
3: si. isso é porque por exemplo no nordeste ela é uma planta perene ela Fica viva o ano todo e tu pode colher a primeira apanha, a segunda apanha, a terceira apanha, que tu arranca todas as folhas, deixa brotar a folha nova, arranca todas as folhas, deixa eu botar a folha nova. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ela é uma planta anual. Tu prepara né, as mudas, a, a semente, as mudas, planta, ela cresce, tu colhe e tu derruba ela. Só tem uma colheita, né? Então, os índios precisavam armazenar, porque estava... ele não produzia o ano todo, o tempo todo. Né? E os índios, volta e meia, trocavam de lugares. Então, tinha que derrubar a mata, queimar tudo, plantar de novo. Então, eles tinham essa necessidade de armazenar certas quantidades de tabaco, né? Até para comerciar entre eles, né? É. É,
2: Graciano, como é que funcionou é, a proibição de colocar... Fumos é, americanos e estrangeiros, é, é. estrangeiros no, no solo brasileiro. Como é que foi essa, essa proibição isso. e por quê?
3: É, começa porque né, o, o Império Português vai fazer, quer fazer do Brasil o único abastecedor da metrópole nesse gênero, né? Então, que é o princípio da colônia produtora de matéria-prima, né? Clássico da, da época da colonização. Por isso se proibiu ser plantar fumo ou introduzir fumos estrangeiros no domínio da coroa, inclusive na metrópole. E nenhum dos domínios da coroa se podia plantar tabaco. Né? E é por isso também que vai acontecendo a concentração da, da região produtora, né? Tem uma série de fatores históricos, né? Porque a, a, a região de Cachoeira vai formando porque né tá todo mundo ali em Salvador, que é a capital do Brasil naquela época, né? Então, isso E conforme ia sendo proibido produzir tabaco perto da metrópole por causa da falta de alimento, então os campos perto da metrópole deveriam produzir alimentos para a metrópole. Né? Então vai se estendendo e por isso essa região no entorno de Salvador começou a ser a principal produtora de tabacos. E com esse interesse do governo português de né, transformar o Brasil na colônia produtora e fornecedora de todo o império restringe a essa área a produção, porque é mais fácil de controlar. É mais fácil de taxar. Então, então vai então, acontecendo essa restrição.
2: Então, o Confrade, que às vezes pergunta, ah, por que, que não tem perique no Brasil? Bom, opa, vem lá de trás. Olha, não podia trazer tabaco. De bar,
3: variedades <risos> é. diferentes tá Tudo no, tá ligado, no Brasil.
1: Nos é, caras, eu vou pedir, então, agora que deu um intervalo, vou pedir licença aos nossos caros confrades aqui da bancada e licença você aí da nossa audiência, nossos web espectadores, para fazer aquele pequeno jabá, aquele serviço de utilidade pública que me cabe fazer aqui. Então, uh, Brian, por favor, coloque nos telões aqui, primeiramente, o confrade tabacaria a pioneira na venda de tabacos nacionais importados em corda granel desde 1500. Ah, não. A partir de 10 gramas, além de charutos, acessórios e tudo que você precisa para sua melhor fumada, e claro, com atendimento de excelência do casal mais prestativo de Curitiba, Adelx e o Alexandre. Entre em contato lá pelo Instagram, oconfradebr, ou diretamente pelo site oconfrade.com. Você encontra tudo que está disponível na tabacaria para você escolher. Certo? Também a. Tabacos BR, do nosso querido colega de bancada hoje, onde você encontra as melhores marcas de tabacos importados e nacionais também, né? No caso, tabacos, a própria Tabacos BR. Então lá você vai encontrar Robert McKenna, o GLP, Corner, Deal, Rattles, Peterson. Daí você pode escolher uma mistura do Graciano aí, um hum. Hinderhead Golf Club, um Lloyd de novo misturando as, as misturas. <risos> misturando as misturas, um Lloyd Square, um Lady Nicotine, entre outras, vá lá em tabacosbr.com e delicice com as opções, tem muita coisa mesmo, também é claro nossos queridos rapé solar do Pablito, tabacaria online do nosso querido amigo Trau e rapé snuff, também ali da família tabacosbr, e claro, a Home Experience, que tem de charutos a tabacos para cachimbo, então acessem aí os sites, as redes sociais dos nossos queridos apoiadores, curtam lá as páginas deles, dêem um apoio para eles também, que nos apoiam e fazem com que a gente consiga manter esse projeto de pé, certo? É isso aí. Fala, Traul.
2: Maurício, calma, fala mais devagar, calma, tá muito ofegante, meu.
1: Cara, é negócio aqui, ó, propaganda é... já vai, tem que ser um negócio tem é isso que ser aí. dinâmico, cara, senão o pessoal Bom, dorme. Com, no chat.
2: com certeza, com certeza, você está certo. Pessoal, você que está assistindo a gente aqui ao vivo ou gravado... Rápido, esse... oh, fica quieto. <risos> ah, você que está assistindo a gente ao vivo ou gravado né, aqui no YouTube, a gente também tem plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, Android FM, Google Podcasts e Apple Podcasts também. E aproveito e também é, falo, né, pessoal, dia 15 de maio... Não, não, pera. Dia 13 de maio, 13 de maio... <risos> Vai ter encontro da CPC PC. lá em Curitiba, tá? na cervejaria Roots. Né? Entre em contato lá no, no arroba é, cpc.pipe, se eu não me engano. É isso né? aí. É aí cpc.pipe para ali achar o, o flyer, né? o panfleto, né? e tirar dúvidas também no direct. Pessoal, vai ser um encontro muito legal. Eu vou estar presente. Os outros eu não sei. Pretendo... Ver o Graciano, pelo menos.
3: <risos> é isso Paremos aí. Faremos o possível.
2: Amém. É... Bom, é... o que, que a gente estava falando mesmo, Graciano? Opa,
1: eu estava mutado aqui, eu disse que eu ia no encontro, inclusive. <risos> né? Eu vou no encontro do dia 13 de maio e queria ler o comentário do Marcelo Siqueira, que ele coloca umas indicações aqui, ó. Buenas Confrades indica o livro O Ouro Brasileiro e o Comércio Anglo-Português. Não sei se tu já, já leu esse, Graciano.
3: Não, esse em Alto... especial eu vi nas citações dos artigos, mas não peguei ele em especial para ler o Maurício.
1: É, o autor Virgílio Noia Pinto, coleção brasiliana, aborda também o tabaco. Enfim, está aí a indicação. E ele diz aqui que em 1967 foram enviados para Lisboa 40 mil rolos
4: Repita de tabaco. Repita a data, você errou a data, Maurício.
1: 1.697. Eu ele falei 1.967, mas tudo bem. 1.697 foram enviados para Lisboa 40 mil rolos de tabaco.
2: Ó, oh, Brian, você viu que o TDAH tá pegando, né, velho? <risos> Nossa senhora.
1: TDAH, cara, eu chamo de miopia mesmo véio. É É
2: isso aí, trocar as, pala as letras As palavras, é desmatia, cara
1: Não, não, se tu for cego Né, cara Cara, eu tenho 11 graus de miopia Pra quem não sabe, 11 graus de miopia Olha essa uh -huh. Mirosca aqui, ó Compra um, tá, um óculos bem.
2: novo
3: é... Bom, o Graciano
2: eu acho que a gente já está quase chegando aqui na
3: segunda fase, né? Uhum, sim. É... Com essa última fala, a gente encerrou essa fase primeira, né? Uhum. É ali até 1.670, 1675, que é a fase pré-mercado de exportação né, do tabaco no Brasil. É quando ele começa a ser explorado e se consolida, né? E daí na fase 2, que a gente vai entrar agora, né, que seria mais ou menos de 1.675 a 1.698, 1.700, é a fase que começam as tributações, as taxações, né em que a história do tabaco vai se complicando um pouco nesse sentido.
2: E agora eu vou até te perguntar sobre o monopólio né, é, que, que se teve no, no tabaco com o go governo português ali. Como é que funcionava? O... Tinha fiscalizações? Como é que era essa questão aí do monopólio?
3: Cara, ele foi instituído o primeiro monopólio, né? o primeiro contrato de, de tabaco né? de Portugal, né? com, com o monopólio do comércio, né? em 1634. Né? Uh, começa com a exploração, primeiro, direto do governo de Portugal, mas quando, como ainda está muito incipiente, né? ele ainda não é tudo isso, né, lá em 74, 1674, quando ele é concedido a alguns homens de negócios, né, foram oito arrendamentos que o governo de Portugal faz, né, uh, custando ali em torno de 20 mil na, naquela época, né, aqui tá cruzados, não né? entendo direito, a princípio a época é para ser reais, né. Uh, e ao longo desses anos ele passa para 88 milhões de cru, mil cruzados, né? mostrando a importância que ele vai ganhando. Né? Uh, e esse monopólio outra, uh, 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 foi criado assim junto com a Junta do Tabaco, que vai ser criada daqui a pouco, tem toda uma estrutura legal, burocrática, criada, por exemplo, em cada... Trapiche, onde vão ser carregados os navios para Portugal, tem que ter três pessoas de confiança da coroa, da corte, que vão anotar uh, o que foi embarcado, para onde, quando e como, porque uma via, de... duas vias dessas vão para Portugal e uma fica para conferência no Brasil. Uhum. Né? Então tu tem todo um aparato burocrático que tu precisa, que precisou ser criado. Né, para poder cobrar né para poder fazer esse efetivo monopólio né aí Cara, então... começou a
1: história das três vias do cartório né
3: é. isso é, é. precisava é. uma para ficar aqui para conferência né que ia para um livro que ia no final do ano ser enviado pra Portugal para conferência né tu tinha um que chegava lá na junta do tabaco né? e outro que ia para os arquivos da... do governo. Né? Nossa, e em determinada época do ano, eles eram batidos uns com os outros para conferir né? se estava tudo certo, se os impostos tinham sido pagos né? a rigor e tudo.
2: Não, realmente o tabaco ele revolucionou um monte de coisas que a gente vê hoje. né o tabaco foi um dos produtos para as primeiras feiras, tabaco foi um, foi criado taxa específica, foi criado um ministério específico, foi criado um monopólio, né? É... Eu vou parar de
1: fumar, cara. <risos> Não, mas realmente,
2: e, e também foi criado esse, também, esse jeitinho brasileiro de, de, de é, comercializar por fora para conseguir outros recursos. No caso, foi escravidão, que é um bagulho muito ruim. Mas, cara, uma coisa que eu achei interessante, é, Graciano, é que as taxas Dessa, dessa época, é, também foram foram usadas para Portugal reconquistar
3: territórios perdidos, Sim, porque, né? Isso, porque o que acontece, tu tem ali por volta, eu não vou lembrar a data exata, cara mas tu tem a época da União Ibérica, né? Uh, logo ali no início, acho que de 1600 até o final de 1700, que foram em torno de 40 anos, em que morreu o rei de Portugal sem filhos... 1580
1: a 1640.
3: Manda... Isso. Daí tu, o que acontece? Ele uh, né, entra um tio dele na linha sucessória que governa por um tempo, mas morre sem filhos também. Isso causa uma guerra sucessória na... em Portugal. E o que acontece? O principal pretendente na linha era o rei Felipe II de Porto... Espanha. De... de Espanha. É, de Espanha. E daí que vira Felipe I de Portugal, a gente tem a União Ibérica. Então, lá por 1640, o Portugal começa a se separar de novo da União Ibérica e boa parte dessa guerra é financiada com o recurso do tabaco brasileiro. Em 1647, o rei cria uma série de impostos sobre a exportação, não só sobre o tabaco, aí, né, mas sobre a exportação dos produtos da Bahia, para arrecadar 50 mil para financiar a guerra. É. Então, né, em 1668, né, as cortes vão pedir para o regente, né, para o Dom Pedro I, uma contribuição né, para o reino para ser paga em três anos para conservar as guarnificações da fronteira espanhola. Né? Porque eles separaram, teve toda aquela guerra de separação, então, para manter essas guarnições... 500 mil é cobrado dos produtos né, vendidos né, ou exportados do, do Brasil para pagar essa, essas despesas, né?
2: É. Cara, se eu não... Domingo...
3: Desculpa. Pode falar, tem mais uma historinha sobre é... isso aí, uma não eu,
2: eu, eu não, eu não me recordo se foi mais ou menos nessa data, né? mas foi, foi por uma coisa assim que, que foi criado as, as cores da bandeira, né? Para simbolizar as casas, né?
3: Sim, sim, sim. Tu tem uma mudança na, na, na cor da bandeira porque tu muda a dinastia que governa Portugal, né? Uhum. A dinastia que vai surgir ali depois de 1640 é. Eu não lembro.
2: É, eu também não lembro o nome não. da casa. Tava casas. com o nome
3: na. Orléans de Bragança, é a Casa Bragança. Braca, e vai né? uh, ganhar ali, e vai né, tomar o poder, se tornar o rei de Portugal e criar a linha sucessória. Né?
0: é, é Portugal,
3: é... pode falar.
2: Não, é, é, Não. Eu, eu achei interessante porque eu, eu relembrei uma coisa lá da escola, né que realmente foi mais ou menos nesse período que foi criada a bandeira simbolizando ali a, a, as casas né, pra, estabelecidas. Né, as novas...
3: Sim, sim. Porque Portugal, por exemplo, é o primeiro reino de toda a Europa. 1075, se eu não me engano, é a criação do reino de Portugal. Então, Portugal é um reino muito antigo e, apesar dessa incorporação pela Espanha, depois consegue restaurar sua liberdade ali. né? Mas, por exemplo, em 1674, né, a corte pedia uma quantia de um milhão de cruzados para ser destinado às despesas militares. né? Só que o pedido foi que se criasse um imposto sobre o comércio de carne e vinho. né? Porém, se estimava que esses produtos já eram pesadamente taxados. Então, propuseram que pagassem a metade dessa nova né, contribuição e os outros 500 mil que fosse aplicar um imposto no tabaco, né? que era um produto de consumo supérfluo. É. Então o tabaco sempre né, acabou sustentando né, a coroa portuguesa. Tanto Isso. que por causa disso, em 1674, é quando é criada a junta de administração do tabaco. Ele começa a ganhar tal importância, ser tal fonte de receitas para a coroa espanhola, para a coroa portuguesa, que ele, né, em 1674 é assinado o decreto que cria a junta de administração do tabaco. Falar vez,
2: não, não, é porque realmente uma, um embate entre Portugal e Espanha é complicado, né? Territorialmente a Espanha é muito mais privilegiada ali, né? Isso que eu só ia comentar, Sim. né? Mas... Sim,
3: se eu não me tá. engano, tu tem uma batalha histórica aí, cara, se eu não me engano, é a Batalha de Aljubarrota, em que 6 mil portugueses destroem um exército de 30 mil espanhóis e franceses porque os espanhóis se aliaram com os franceses para para as diversas guerras que eles tiveram com Portugal, né? E, se eu não me engano, é isso, a Batalha de Aljubarrota, onde os portugueses, 6 mil portugueses, destroem um o exército de 30 mil espanhóis e franceses. Os portugueses eram brabo nessa época, depois eles ficaram com essa fama aí. Hoje, né, que a gente faz piada, né, de, de ser pouco inteligente e coisa, mas... Português era o maior império, um dos maiores impérios na época. O primeiro império marítimo é de Portugal. Portugal é o primeiro império marítimo. É. Portugal, Isso depois Espanha... de expulsar. Os mouros da, da Península é.
1: Ibérica, né? Tudo bem, então, isso, é, é.
3: isso depois de capitanear a expulsão, porque Portugal é primeiro a expulsar os mouros uhum. e depois a Espanha auxilia a Espanha a expulsar os mouros, mas Portugal é o primeiro a expulsar os mouros da Península Ibérica. O
2: Zoneiro é o brabo. Portugal só fugiu de Napoleão, mas também Napoleão era complicado, <risos> é. né, velho?
1: Fugiu mas... não.
3: Fugiu não, deu um tático. É, deu um de.
1: Jogou, um jogou com a regra debaixo do braço, né? É,
3: é. Como diria o Ronaldinho Gaúcho, deu um dibre no. Napoleão,
4: Napoleão chegou Napoleão. lá, ficou igual de outra volta procurando. Deixou Cadê? Cadê?
1: Napoleão a ver navios. É. É... Deixa eu ver aqui. Aqui a, a
2: Junta Administrativa Exclusiva, mas acho que a gente já comentou sobre isso. Já. Né? É,
3: ela, ela vai ficando tão grande que ela, o que a gente tá comentou no início, né, que ela vai ganhando proleiros plenos independentes e acima de todas as jurisdições, ministros e corpo do governo. Todos Não. eles deveriam seguir as regras impostas ou colocadas pela Junta de Tabaco quando o assunto era tabaco. Sim. não tinha ninguém que pudesse arbitrar sobre nada de, de tabaco mas é, a gente perguntou sobre a estrutura dela né uh, então, como é que funcionava a junta né
2: eu achei é. eu achei incrível esse dado aqui ó é que a, foi sugerido né lá em 1674 que a quantia por ano né é, de, da taxa era um milhão de réis isso um milhão de réis né
1: Cara, e a gente nem é sabe muito. que dinheiro que é isso, cara. Não cara. Ô, oh, 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 mas você acha que é É muito dinheiro, um de É Muito dinheiro. Oh, Sei não. lá, cara, Não cara, faço ideia. Quando, quando você vê um milhão, nunca é barato, velho. <risos> nunca é barato. Tá um milhão de dólares em babuanos. Quanto que cara, vale? Ô Maurício, a gente,
3: a Maurício, tá Maurício sobre... olha, só. Dá tá para tirar um milhão ah, uma milhão de de ouro
2: bua... portuguesa. É um Milhão dinheiro, de moedas de ouro portuguesa, não é, não é pouco. Não. É, é, é. é muito cara, dinheiro, cara. Maurício, muito dinheiro É muito dinheiro
1: imagino que sim, né? Ah, mas que é. o Trauer fala com...
3: Com... com... Muito dinheiro, mas que dinheiro? Que, o, o, que o Maur... valeria o Maurício,
1: hoje? Não, ó, Cara,
3: pra, isso pra aí te ainda dá é uma... Te... 100 ah. bilhões? Não, peraí, para te ter uma 100 ideia 100 bilhões? Só pra gente fazer um comparativo breve, Maurício Lá em 1920 e tantos, 30, o Noel Rosa vai criar aquela música 100 mil réis, né? Uhum. Então o que vai pedir, né? Você que me pediu 100 mil réis pra comprar um soarei e um tamborim. Então para comprar um pedaço de tecido e um tamborim, naquela época eu precisava de 100 mil réis, né? Pô, daí tu imagina a inflação, né? Em 300 anos né? desse dinheiro, né? Yeah. Então um milhão de reais devia ser dinheiro horrores mesmo, né? Era pra isso. financiar o exército o português, né, meu? É. Contra uma guerra pra reconquistar território. Cara,
2: isso aí era de. Brincando, isso aí era dinheiro pra comprar um Estado brasileiro de hoje, pô. Isso aí é muito dinheiro, pô. É louco. Né? Mas não dá pra gente ter noção de quanto vale convertendo dinheiro pra hoje. Isso aí. Isso aí não tem como fazer hoje em dia mas ah, é muito tá fazer um
1: cálculo é só ver quantos restos custavam um o McDonald's na época ah.
3: converter. É, dá dá para dá para dá para usando ouro né para ter uma ideia aproximada né mas mesmo assim a, né essa aproximação vai ser difícil né? porque a quantidade de ouro disponível naquela época era uma né a quantidade de ouro depois da descoberta das minas no Brasil né e, ah, e na América em geral aumentou exponencialmente a quantidade de ouro então não, é um cálculo bem difícil de ser feito não, mas não, tem, não.
4: tem como ter uma noção sabe como? A hora que a gente colocar a tabelinha depois mais pra frente pra galera ver aqui naquela tabelinha uhum. de custo ali você vai ver que um milhão de reais é muita coisa
3: é, é dá para ver que é um, é um horror de tabaco né pela, é... pela tabelinha ah, para ter uma ideia é, mas a, a junta de tabaco né, tinha uma estrutura dispersa pelas colônias, onde se fazia pesagem, se determinava a qualidade e se cobrava os impostos. Né? Tinha uma estrutura toda elaborada no Brasil e na Bahia em especial, com trapiches exclusivos para o embarque de tabaco. Com pesagem e conferência feita por aquelas três pessoas diferentes, em três vias diferentes para o controle da coroa, além toda de uma estrutura de segurança, para cuidar, né, porque era um, era um produto considerado caro, né, então podia ser roubado, então precisava de toda uma estrutura de segurança para extrapiche, para os depósitos, né, e todo um aparato necessário para controlar o envio e para fazer o controle de onde estava esse tabaco, né. E era tão importante tão abrangente esses controles, que, por exemplo, todos os entregantes do navio, como os carregadores, os canoeiros que traziam dos barcos menores para os navios, tinham que assinar documentos com, se comprometendo a não carregar tabaco sem o controle da coroa, e a punição era multa e degredo de três anos para Angola ou as Galés. E essa, é. essa punição de degredo ela é meio que simbólica, porque ninguém resistia três anos na, na Angola ou três anos trabalhando nas Galés. Era praticamente uma sentença de morte, Uhum.
2: É. Não, é, imagina o que tinha de, de transporte de tabaco sem, sem vistoria, né, cara? Né? Sim. Cara,
3: essa, essa foi uma briga do governo português bastante, e um dos porquês de a junta do a junta de tabaco ter se tornado uma das instituições mais poderosas de Portugal rivalizando com o Conselho da Fazenda e com o Conselho Ultramarino, que era o conselho que determinava ou, de, ou regrava as coisas da, das colônias de ultramar. Então ele foi ganhando uma importância enorme e foi tendo se criado toda uma legislação sobre o tabaco, desde aquela época, que tinha que ser compiladas em regimentos uh, para toda essa organização da taxação do tabaco, né? Essa fase que a gente separei como essa primeira fase, né? Vai separada como essa primeira fase, ela é marcada pela instituto institucionalização do comércio. Né? Antes tu tinha um comércio que era incipiente, que não era regulado pelo Estado, né? Mas a partir ali de 1570, esse tabaco, esse, esse tabaco o comércio de tabaco começa a ser extremamente regulado pelo Estado, com uma série de taxas, contribuições. Uh, para Portugal né porque desde o fim do século XVII, né Portugal começa a entrar em várias dívidas né começa a contrair várias dívidas com a Holanda e com a Inglaterra né então ela buscava andariar recursos e salvar esse dinheiro por meio dos monopólios de venda das taxas e dos impostos ao tabaco brasileiro
2: cara não dá, não dá para acreditar o Portugal co comandar o Brasil tirar tanto dinheiro é, vindo, vindo daqui, depois extrair o ouro e tudo, e ainda teve um monte de problema financeiro, cara, não deu pena. Co como, né? Não sei. <risos> é, isso,
3: isso, isso tem me causado uma curiosidade pela história de Portugal, Otraui, motivada por essa pergunta. Como Portugal conseguiu perder né, a, a colocação de potência, né, de primeira potência ultramarina, né? Para se tornar nesse país hoje que a gente conhece sem grande representatividade, né? Uh, a margem da, da história europeia. né Sim.
1: Espero que nenhum português esteja assistindo, senão não teremos problema. Não, é história. <risos> não tem, não tem... <risos> é, é história. Eu não sei se é bem isso aí, mas tudo bem. <risos> Lá.
2: Ah,
3: Vamos voltar para a história aqui, então. Tá
1: bom, Portugal Esse... tinha, um, tinha uma, ah. uma
2: economia fodida, todo mundo era rico, tá ótimo, tá tô certo. Ah.
3: Uh... <risos> é, se destaca nesse processo de fiscalização, né, a arrecadação de um direito de entrada na alfândega de Lisboa, que era uma taxa extremamente elevada e foi o fenômeno mais marcante da política portuguesa com, 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 relativa ao fumo, né? mas a fiscalização também abrangeu vários outros aspectos né, da produção. A concentração, os preços eram determinados, as qualidades e as quantidades a serem enviadas eram todas determinadas por essa junta. Né? E isso, né, com, com essas determinações centralizadas, isso acabou abalando a produção de fumo no Brasil. né? Uh, tanto que... Desde ali do, dos anos, toda essa primeira faixa ali, entre 1570, 1670, até mil, deixa eu só confirmar a data que, que eu me perdi agora, 1675, ah. até ali o início dos 1700, a gente acaba tendo uma, começa uma exportação boa, depois tem uma certa baixa e uma crise relativa a esses anos, né, porque por causa de, desse regramento de uma instância superior lá em Portugal, determinar como essas coisas deveriam funcionar no Brasil, e quando mudou né de um sistema mais livre para esse sistema de monopólio, teve uma série de problemas nesses primeiros 20, 20 e poucos anos, né? O que acabou acarretando uma queda de preços no Brasil, né? Que acabou desanimando, desanimando alguns lavra, alguns lavradores, né? Enquanto no mercado europeu, o fumo, o, o fumo brasileiro competia com o fumo da Virgínia já, né? Cuja produção no mesmo espaço de tento havia dobrado e era 10 vezes superior ao, ao, à produção brasileira. Então, a produção do tabaco na Virgínia era muito maior do que a produção de tabaco no Brasil, em parte... Por causa dessa dificuldade de regramento e de impostos, né? Portugal estava longe. Né? Todas essas determinações foram complicadas né? para o desenvolvimento da, da história do, né? do tabaco brasileiro como produto. Né? O aumento nos impostos e as regras criadas pela, pelas coroas foram tão devastadoras para os produtos brasileiros em um primeiro momento... É porque, por exemplo, limitaram o preço máximo do tabaco a ser praticado no Brasil. né? O tabaco não podia sair daqui sendo pago acima de um valor determinado na... pela coroa e aumentou em 150% os impostos cobrados. né? O que jogava o preço no Brasil para baixo. Né? Porque se você tinha um preço máximo e tu tinha mais aqueles impostos que tornavam absurdamente caro lá, desincentivava a produção do, do tabaco no Brasil, principalmente, né? Porque de uma hora para outra, o preço que os caras pagavam no fumo de primeira acabou sendo o mesmo da de terceira, por causa da imposição do preço e o aumento das taxações. Tanto que houve revoltas e desistências do plantio de vários produtores nessa época, né? Então foi uma época bem difícil até os 1.700 né, no Brasil. E daí, quando o Bayern puder, dá para pôr a, claro. a página aí. de composição Aqui, do preço ó, lá. Aí para a galera e... ver aí. Ó, mas antes
2: de a gente comentar essa tabela, você vê que a política de congelar preços é bem
3: antiga também. Né? É bem antiga, né? Desde é grilo, 1.600 e... É, e sempre e se
0: mostrou né? bastante
3: é. frutífera. Isso, né? Ali, a gente pode ver onde, onde o Brasil saía do... arroba do, 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 de tabaco no Brasil saía, saía do Brasil a 900 réis e, por causa das taxas, chegava em Portugal custando mais de 3.700 réis. Quatro é, tendo vezes o que, valor. Sendo que 1.900 era só impostos e taxas cobrados pela coroa, né? A gente vai ter ali, por exemplo, na composição de preço, né? Arroba de fumo é 1901 com os 56. O preço que seria o couro né, para enrolar. Ó, ah, não, a composição é de um rolo de oito arrobas. Né, então, custava oito arrobas custavam 901. O couro para embalar elas é né, 162 com 5, Daí tu tem aqui uma série de fretes, aluguéis, a dízima que tinha que dar para a igreja, né, que é no valor de 45 frete, os aluguéis dos armazéns, mais transporte até a balança, pesagem e saída do armazém, direito da balança, donativo. Aqui nós não estamos falando nada de imposto, estamos falando só de custo de produção ainda no Brasil, né? até chegar o valor do frete. E é impressionante, né? o valor do frete é relativamente barato, né? barato em termos, né? se tu olhar, custa metade do valor do fumo é frete. é no fumo bruto antes de sair no Brasil. Daí tu vai ter aqui a composição dos impostos de Portugal. Já começa com o tal do direito de entrada, que era de R$ 1.600 réis por rolo de oito arrobas. Então, tu pegava um produto por 900, gastava lá mais 600 para tirar ele do Brasil, com frete e tudo, né? gastava ali em torno de... 1640, 1640 réis. 1.640
4: uhum.
3: Para tirar ele do Brasil, né? aquele rolo, mas só para entrar em Portugal tinha 1600 de lei de entrada, 140 de dízima, 110 de contribuição para frota de guerra, 30 de contribuição para o consulado, 6,5 de cisas, 6,5 de donativo, 12,5 do freio de entrada mais 1375 Pro, pago pelo escrivão de 1642 para até chegar dentro de Portugal para entrar em Portugal ele entrava custando 3.551 e ainda tinha-se mais algumas outras taxas para pagar na saída do na hora de vender o tabaco né e fazia ele chegar a custar 3.800 ou mais de em torno de 3.800 ré é aquele, aquele rolo de oito arrobas de fumo que saía do Brasil com todos os custos de frete por 1.600 né, chega a 3.800 em Portugal.
2: E tem gente aí reclamando de pagar 30 reais no candinho, né? É... <risos> é.
3: é. É que isso de fazer a metrópole o armazém dos produtos coloniais, impor tributos sobre as matérias-primas necessárias, né? Uh, é, são, eram ferramentas fundamentais do mercantilismo e do antigo sistema colonial, né? E a criação desses direitos foi motivada pelo governo português, que acabava gastando demais né? e precisava né, cobrar esses impostos ou direitos de entrada, né? E isso acabou num primeiro momento, né, logo da implantação da, desse direito de entrada e dessas taxações causou uma crise enorme no, na produção de fumo no Brasil, porque como agora tu tinha o um preço determinado, máximo, e essa série de taxações, né, uh, o, quem, era produ, quem era espremido era o produtor no Brasil, né, que tinha o seu preço espremido para que se pudessem pagar todas essas taxas em Portugal e ainda se obter lucro, né? Então, é, esse direito né, impedia a saída do gênero em favor do, né, do consumo natura, nacional e, e em conformidade com as leis mercantilistas, né? Mas favorecia a produção estrangeira, era uma lei, de certo sentido, a burra, porque ela desestimulava a produção, cobrando altos impostos no Brasil desestimulava a produção brasileira e incentivava a produção americana, né? porque tornava o produto brasileiro caro, né? o fumo americano sendo mais barato e um incentivo para ser ainda mais produzido. Né? E essa, só que essa política fiscal vai ser revista muito depois, vai durar praticamente um século. Né? Essa, essa política fiscal dura e arbitrária do, da política do governo português, né?
2: Cara, o que dá para analisar é que não é nada moderno a quantidade de taxas
3: pra, que a gente paga das coisas, né?
2: Isso não. vai em 1600 já tinha taxa de entrada, <risos> taxa tudo. de saída, né? taxa do escrivão. Olha, você vê que desde o começo esse escrivão é maravilhoso, <risos> Você só ganha 3,5% de tudo que entra. Então, assim, é É, é muito louco, cara. Porque dá para comparar com umas coisas que tem até hoje em dia. Sim, sim. Dá para
3: traçar uma série de paralelos, né? Com é.
1: o... Mas isso aí com é caro, né, então, cara? Hoje a gente paga. Antigamente se quadruplicava o valor do tabaco para sair do Brasil, agora tá quadruplicando para entrar.
4: É. Hum. Ou é, seja, o, naquela o... época não valia tanto a pena. Hoje já. Vale mais a pena fumar o tabaco hoje que naquela época lá, Maurício.
2: É, eu, eu acho que hoje ser fumante é mais barato.
1: É mais barato, mais popular, é,
2: mais popular. É mais popular, mais popular. Não,
1: mas é, hoje, é mais, hoje é mais barato por causa da, da produção, né? Não por causa da que é mais fácil as taxas, tem menos taxas, menos burocracia. É, um, é, é uma coisa não... diferente.
2: Eu não sei, eu acho que os produtores não pagam um milhão por ano <risos> não sei não,
1: pagam absurdos, cara pagam é, absurdos pagam. Ô, hoje a
3: taxa da hoje é 30 tem. mil por hoje rótulos,
1: só, né? É. hoje não tem pequeno produtor, porque não é só uma burocracia de impostos ira, ira. ali os caras só queriam ganhar dinheiro em cima hoje se hoje tem uma guerra uma cruzada de tabagista que impede qualquer pequeno produtor de produzir e vender o seu próprio tabaco o cara é, eu... pode ter dinheiro, pode ter espaço, pode ter um monte de coisa, mas não vai conseguir
3: vender. É.
2: Eu é acredito vale a pena. Eu acredito, Graciano, que a segunda fase ela terminou por aqui, ou tem mais. Isso,
3: é, não, não. É. Isso encerra essa segunda fase, que era a proposta de uhum. hoje, né? Falar dessa fase preliminar e da primeira fase de produção do, do tabaco brasileiro, né? Com foco não. nas exportações.
2: Não, eu, eu, eu pergunto, porque a gente ainda tem um tempinho aqui para falar, e a gente podia continuar Não.
3: divagando o que, o
2: que, que é, é, o que, que a gente acha de tudo isso, né, igual a gente estava fazendo.
3: Tem outro ponto importante a abordar aqui, que era a deixa do Maurício desde o início desse programa. O que, que foi acontecendo? A taxação era por rolo de tabaco. Em geral, esses rolos tinham oito arrobas, como diz ali, né? Uhum. O... Eles começam com oito arrobas, mas num período aí de 15 ou 20 anos, eles vão aumentando paulatinamente de peso, porque a taxação era cobrada por rolo. Então, os rolos começam com oito arrobas, e cerca de 20 anos depois, eles já estão com 16 arrobas por rolo. É, e o governo português vem fazendo o quê? Os caras aumentam o peso do rolo, eles vão lá e aumentam a taxação sobre rolo. Os caras aumentam o peso do rolo, os caras vão lá e aumentam a taxação sobre o peso do rolo.
2: cara Quando, era... eu,
3: comecei, quando eu comecei essas pesquisas, eu e o Maris tivemos de, 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 enormes discussões sobre esse tema, porque aparentemente o jeitinho brasileiro nasce com o Brasil, com, com essa coisa da... Desde o início da colonização e o que me causa a pergunta da pesquisa sobre a história de Portugal para entender se os portugueses já eram assim ou se é uma característica principal dos, dos portugueses que vêm ao Brasil para lidar com isso e colonizar o Brasil.
2: Então, isso que eu acho interessante que, que, é, que é falado, né, Graciela? Porque quando, quando você estava, tá, a gente estava lendo ali no o peso tal eu fiquei ou a quantidade de rolos eu fiquei pensando ah então se é por o rolo por rolo então o cara tira tira tabaco põe tabaco assim para para custar mais custar né ficar melhor cara uh. é, é incrível é incrível como o jeitinho brasileiro ele ele <risos> É, cara, dá para comparar muito nos dias de hoje esse negócio. É sim, sim, cara.
3: A junta de tabaco vai tendo que exercer depois. Primeiro começa com essa coisa do, do peso dos bolos, mas ao longo da existência dela vai ter diversos outros problemas com o jeitinho brasileiro. Por exemplo, o de misturar fumo de terceira junto com o de primeira. Tu faz o, o início das cordas de fumo, início e final de fumo de primeira, e aquele miolo que vai ficar mais lá para dentro no, no rolo que tu vai enrolar tu faz sumo de terceira tanto que esses fumos depois começaram a ser abertos em Portugal para se separar o que é folha de primeira, segunda e terceira para ser reenrolados depois em rolos de novo para serem comercializados, né e tu tem o problema, eu não tenho certeza em qual deles a gente vai abordar isso, mas tem o problema da... do ciclo de navegações. Né? Porque isso tu tinha que embarcar por navio para Portugal, ou mesmo para África. E às vezes tu produzia esse tabaco numa época, mandava lá para os tapiches para ser embarcados, mas o navio ia chegar só daqui a quatro, cinco meses parte desse fuma prodesia, ficava impróprio, se perdia, tinha uma série de problemas se fumava, relacionados. Se fumava, é. se roubava, então teve uma é. série de problemas que foram uh, Já pensou deixar enfrentados. O trau do
2: tabaco, não, cara. Não, eu trabalhando no porto nessa época ia ser complicado, velho.
4: Por isso que o trau era pirata, ele pegava e, e roubava os navios, né, na trau de tabaco. Ah.
1: Uhum. Com certeza, um pirata. ele ia, ia chegar no navio lá e ele disse Ah, não, tô cansado, cara, não vou que não vou". <risos> aquele navio ali, cara Porra, o, o, não,
2: é, pirata preguiçoso é complicado, cara <risos> Exato
1: Eu não acho que o nem tá, mais estrivão, tá mais é. pra escrivão é. Ele chegava lá, o cara oh. era rolo de oito arrobas Daí o cara chegava lá com rolo de dez arrobas Aí ele dava, assim, aquela pochetezinha de tabaco lá pro Trau. O Trau só cobrava os 1325 é, é. e mandava pra frente o rolo. Eu, eu, me, é? eu me vejo mais como um escrivão,
3: cara. Eu acho que a vida do ah. escrivão
1: é muito melhor, cara. cara.
3: tinha tinha tanto rolo nesse né, né, nesse além do, tabaco, é...
1: além do tabaco, rolo Além sim, do sim, tabaco, além
3: do tabaco. Além do tabaco em rolo, tinha tantos rolos nisso que, por é. exemplo... Uh, em certa altura, a junta de Tabaco teve que estabelecer o peso máximo para os rolos, porque estava impraticável para os caras manipular os rolos para carregar no navio. Os rolos estavam tão grandes e pesados que ficava difícil para que duas ou três pessoas manuseassem o rolo para carregar nos barcos. É, então, né, é, é uma história bem interessante, porque tem vários, várias minúcias em que o governo regulava os caras lá e dava uma burlada. O dava um governo jeitinho, regulava, né? regulava os caras lá e dava um jeitinho, uma <risos> burlada. é uma
1: pergunta crucial.
3: Mas por que não fazia por quilo?
1: É, f... boa, é fácil boa, pesar. Boa, é.
3: boa pergunta, ô Maurício. Depois se instituiu o peso. Né? Porque boa parte dele é vendido nos rolos que tinha um padrão. É que o que acontece... Vai acontecendo meio que naturalmente Os rolos tinham oito arroba no início Então era fácil levar os rolo, né? Mas daí vai acontecendo rolo e rolo e rolo e rolo E, rolo, e daí precisa se substituir o quilo Porque senão, né? É, vamos, é peso,
1: vamos, é, vamos né? combinar que não deveria ser a coisa mais fácil Tu ficar naquela época pesando rolo por rolo, né?
2: Não, e, e detalhe, nesse mesmo período, um pouco mais pra frente, né? Teve até esses negócios aí de colocar ouro dentro de santo, alguma coisa assim para hum. esconder, com certeza colocava coisa no fumo dentro para pesar mais também. Sim.
3: Não, é, ah, cara, a ah, gente isso, brasileiro ah, tem tudo. Ah, e se a gente pensar oito <risos> arrobas, é né, usando é hoje o, hum. os 15, os 15 hum. quilos Ó. de arroba, dá 120 quilos por rolo, só de tabaco, fora... O, o couro que vai em volta, o, o tronco, né? O, a madeira que era usada para enrolar esse tabaco em volta, né? E daí tu imagina, eles passavam de 8 a 16, então tu tinha rolo de 240, 250 quilos, que era extremamente difíceis de manusear para carregar e coisa, 120 quilos, tu carrega entre duas pessoas. Né, mas 240 quilos, né, mesmo entre duas, três, quatro, cinco pessoas, já é mais complicado, né?
1: O Travis faz 120 quilos no agachamento. É, você, você
3: também, ô, oh,
2: Palito.
1: Ah, eu faço.
2: <risos> mas, cara, é interessante também, Graciano, que esse, esse período, esse período que que o comércio ele começou a ficar muito profissionalizado, né?
3: Sim, sim, sim. Ali por 1675, o, o governo uh, nota o quão importante está se tornando o tabaco e cria todo esse aparato estatal para controlar e tirar parte dele desse produto que está ganhando cada vez mais importância no cenário mundial.
1: É. Interessante. Cara, é, eu, não, eu acho o, não que... É
3: o, não, não é uma... Ah, não vamos taxar o tabaco, porque ele pode ser... Não, disposto, cara, isso aqui está produzindo tanto e tando, sendo tão comerciado, né? que nós precisamos pegar nossa fatia desse mercado. Vou poder relembrar o último podcast né? Em que o próprio Napoleão... Fica impressionado com a riqueza de um comerciante de tabaco e transforma o tabaco em monopólio na França. Porque os Sim. caras começam a notar que produzir tabaco dá muito dinheiro.
1: Aí um mercado que era próspero e gerava muito lucro passa a gerar bem menos lucro. Bem menos lucro. Pra Isso bem menos aparece.
3: Pessoas. Isso aparece. Mas, uh, em certo sentido, tá. o... o governo se metendo no mercado, destrói, cria uma crise de 24 anos no Brasil na produção de tabaco. Com essa instituição do, dos impostos e do, principalmente do direito de entrada, tu, uh, desestimula a produção brasileira. Né? Ela estava se estruturando para esse comércio de exportação e essa junta desestrutura o, a produção no Brasil, tanto que leva 24 anos para se reorganizar essa estrutura para o tabaco ser é um, um produto plenamente exportado e como, uh, explorado por Portugal. Mas, Graciano,
2: a, a, impressão que dá, a impressão que dá é que não é que a produção de tabaco ela cresceu rápido, é, é justamente a, a crescente de taxação, a crescente de, de, de burocratização da coisa, foi muito mais rápida que a própria produção em
3: si, sabe? Sim, no, no momento em que o, o governo nota que esse é um produto altamente, que pode prover altos lucros para o governo, o governo cria toda uma estrutura para isso. A minha ideia é de que isso acontece porque o tabaco começa a gerar muito lucro para os comerciantes. Né? O governo começa a ver isso e o governo português, né? Uh, para financiar a guerra né, de separação, né, para reconquistar territórios, para reconstruir Portugal, depois Lisboa, depois do terremoto de Lisboa. E tudo encontra nesse produto que uh, ganha o mercado europeu rapidamente. Né? Eles descobrem as Américas aqui em torno de 1500. E em 1560, a Europa já está viciada em tabaco, já está produzindo cachimbos próprios para fumar em tabaco. Então, essa ascensão do tabaco na Europa é muito rápida. Né? Mas, e assim é... que os governos começam a ver que né, é um mercado muito bom, começa as taxações, e as taxações são pesadas não só no governo brasileiro. Se olhar para o governo inglês da mesma época, as taxações do tabaco também são pesadas não tão pesadas quanto a do governo brasileiro, que chega a desestimular a produção, mas é pesadamente taxado no, no império inglês o tabaco também.
2: É, então, mas ah, o bom senso né, desses dois impérios eram bem, bem diferentes, né, cara? É, mas, assim, uma coisa que eu até pergunto para trazer informação, é comparando o tabaco com a cana-de-açúcar... É, em questão é, de porcentagem, a, o tabaco era, era muito é, menor, né?
3: Absurdamente menos o outra... Tipo da casa de se faturar, vou chutar o número aqui porque eu não lembro do número exato, mas para ter uma aproximação, enquanto a cana-de-açúcar faturava 1 bilhão de réis por ano, o comércio de exportação de tabaco faturava 15 milhões sim cara e era o terceiro era o terceiro produto de exportação só que aí é que ele é subestimado porque o principal valor dele para o Brasil não foi o mercado de exportação europeu e sim o mercado de comércio e os de escravos na África foi lá onde o tabaco rendeu dinheiro aos portugueses e ah. não necessariamente nesse valor medido nas exportações portuguesas né para Europa
2: então, mas é, isso, e, ne, mas nesse primeiro período, é, o tabaco era o, seg o segundo ma maior produto. Depois veio o Sim, café e depois tirou... veio o
3: café, veio o ouro no caso do, do do tabaco ainda, né? Era era açúcar e tabaco. Depois tem o descobrimento das minas, gerais, né? Ainda aí tu vai ter o ouro como segundo provento, né? o tabaco como terceiro, e aí depois ainda o ciclo do café, que vai transformar, daí vai substituir o ciclo do ouro, né? o ciclo do ouro começa a diminuir, o café toma o lugar e o tabaco continua em terceiro. Graciano,
2: depois eu fico até é, ansioso para saber a sua conclusão do por que Portugal é, começou a ter dívidas, porque, cara, olha os produtos que eles exportavam: açúcar e tabaco, que são produtos viciantes.
3: Cara, caramba. É do... Portugal e... era o principal exportador, o principal fornecedor de açúcar para a Europa. Então, açúcar
2: viciante para caramba, tabaco é viciante, ouro sempre teve valor na história da humanidade. Sim, Sim. Cara, não tem é o que dá errado, sabe?
4: Depois o café futuramente foi instituído também, e em que... exportação. Então...
2: E também um produto extremamente viciante. É. Cara, não dá para entender, mas.
3: <risos> Essa pesquisa eu vou fazer num segundo momento, Trau. Quando descobrir, volto aqui no podcast para gente discutir <risos> o assunto. Não é relacionado necessariamente a tal cachimbo, né? Mas dá para relacionar, né? Sim. Com certeza, com certeza. A minha apresentação. Da, da minha apresentação era basicamente isso que né, nós tínhamos projetado para hoje, né? É. Então, né, nesse sentido, eu fico aberto a perguntas, a outros questionamentos. Eu discussões, quero né?
1: ouvir o Trau e tarde de sobre as dívidas de Portugal pré-independência pré
2: brasileira. É, mas. Eu, eu, eu gostaria de perguntar ao pessoal do chat, e o Maurício está enxergando melhor aqui, eu tô, estou tô muito distante do computador, pessoal. Bom, é...
1: O Alexandre Confrade aqui pede para lermos o, com, o comentário dele aqui. Ele diz o seguinte: uh, o, o Elton Aguiar diz que o kit de, do encontro lá da, da Confraria Paranaense já está disponível, e o Alexandre disse Sim, meu caro Elton Aguiar, o kit foi disponibilizado hoje para venda e os primeiros 10 kits vendidos irão ganhar um plus, um brinde da CPC exclusivo, corre cambada. É isso aí. Então, tá, tá feito é aí. mais um jabá. Né, Eu
2: pergunto se o pessoal do chat teve, per... teve alguma pergunta relacionada a, 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 também à a, a história do tabaco também. Ah
4: teve só indagações ah, do Walter Thiago aqui, né, que ele explicou que a igreja ganhava duas vezes aqui no Brasil e em Portugal, né, na exportação do tabaco, é,
2: ganhava taxinha, é, mas, mas aí eu acho que era a instituição da Europa e a instituição do Brasil,
3: é, né? e, sim sim, é. ganhava a igreja brasileira e, e a, a igreja, igreja portuguesa, Portugal. É.
4: como as é. taxas até hoje tem, né, vai uma parte da o dinheiro para Santa Casa. Se você olhar direitinho ali as taxas Sim. que você paga, você vai ver lá tudo
2: discriminado
4: é, direitinho, né? Para onde vai o dinheiro.
2: Com certeza. E... Aqui o
1: Alexandre, mais um comentário sagaz. Comentando que o, tra... o pirata Jaiminho... É. Que prefere evitar a fadiga.
2: É, com certeza. <risos> com certeza. <risos> Cara, é, eu... Eu acho que não tem muito mais o que a gente falar, então eu vou aproveitar e falar do nosso próximo convidado, tá? O nosso próximo convidado tem um conhecimento, tá, em destilaria, né? Questão de whisky, né? É bem legal, né? Ele também, é, a gente conversando, ele ele instala, né? Ele ele, tra, ele trabalha com projetos de instalar, é, a questão, a questão de, de, de fazer uma, umas fábricas, né? Ele, ele vende o kit, né? Pelo que eu entendi, de é, para a pessoa fazer um, o próprio, a própria destilaria, né? Em, em sítio, fazenda. Isso aí ele vai explicar de,
3: é, ao vivo, tá? Se morar na cidade já, não pode. Já. Já, já, me inter... já me interessei. É. O... Ele tem expertise não, não. em gin
4: também, em outros destilados.
1: Ah,
3: é. Meu cunhado, algumas semanas atrás, comentou ainda <risos> a gente montar é. um alambique lá no espaço <risos> que ele está criando para nós destilar uma cachaça. É, é.
1: É, até
2: eu tô pensando em comprar um sítiozinho para destilar e sair fora é. da cidade.
3: Não, mas
1: da é... cidade não pode fazer trauma.
2: É. Não, Maurício, aí, aí a gente pergunta para ele e, e tudo mais. Mas eu fico feliz que vocês gostaram da apresentação do, do próximo tema. Né? tá difícil para conquistar algumas, algumas pessoas para aparecer no PipeCast. Se você quer aparecer no PipeCast, manda o direct no arroba PipeCast.br que a gente conversa lá, tá bom? É, bom, o nome dele é o Valdemar... Estouco. Estouco.
1: Estouco.
2: Estouco tá bom é isso
1: aí mundo dos destilados Ô,
4: é... Rapaz. é isso aí. coisa boa vai falar sobre destilados
2: é. já tô não... curioso
3: cara já, não perca então terça-feira que vem
2: ah incluindo é inclu... inclusive isso aí é uma coisa que a gente não vai poder apreciar aqui no podcast mas eu tive a oportunidade de experimentar o whisky que ele próprio fez né e vai estar pronto a próxima produção daqui três anos. Tá? Olha só. É, é oh, um whisky é um, é um excepcional, tá? Eu, se não falasse que era a produção dele, eu, eu, eu chutaria um whisky muito caro <risos> lá de fora. Porque é excelente. Então, assim, o cara tem conhecimento e vai ser super legal, pessoal.
3: Oh, vou começando a me interessar ainda mais por cavar uma vaga aqui no meu podcast e cavar que meu, que... meu lugar aqui na, nessa mesa aqui, cara, oh, oh, Será que não, rola um desconto não, ou uma não, amostrinha Garcia. pro pessoal da bancada? Calma, Graciela,
1: calma.
3: Primeiro Eu deixa o Trau falar é... com a RH.
1: Mas é. assim... O, o, <risos> ó, a gente pode deixar é. a vaga. <risos> é. Fala aí, fala aí. Não, não, mas não, eu ia fazer piada, mas perdi o time já porque o meu cabo parou de funcionar aqui. Ah, isso aí é normal. É, compra um cabo tá novo, bom. Maurício. Ó, é,
2: eu acho que a gente já falou, falou tudo, né? Pessoal, vocês que gostaram, tá? Desse mais um episódio do Enciclopipe, a gente tem outros episódios, né? Falando desde o começo para quem está iniciando, tá? A gente está passando um pouco para o pessoal intermediário, o pessoal curioso para saber sobre a história do tabaco, esse aqui sendo o segundo episódio. Corre também para ver o primeiro episódio, que é super legal, tá? É, temos também, além dos conteúdos de terça-feira, que são, na maioria das vezes entrevistas, temos também a questão de reviews de sábado, tá? E se você assistiu aqui gravado ao vivo, o podcast a gente está em plataformas de áudio, como diz Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e Apple Podcasts, tá bom? Não deixe de conferir também o cpc.pipe para ver a, a, a questão do encontro, tá? No dia 13 de maio, tá? Eu conto com a presença de vocês. Eu vou estar lá, e espero vê-los também, tá? Ô, Eu, trau
1: é isso Tá aí. com medo de perder a vaga? Tu tá fazendo todos os anúncios?
2: <risos> não, vai, continua. Fala aí, fala aí, fala aí. Bate aqui, Graciano, bate aqui, Graciano,
1: é nóis. <risos> é. Bom, no mais, a gente pede para você deixar o seu like Se inscrever no canal, ativar o sininho Para não perder nenhum dos novos, novos conteúdos E consuma, sem moderação, o nosso conteúdo Tá bom, galera? É Até a próxima, depois tem Hangout Tchau Tchau, pessoal, Tchau, pessoal.
0: Conheçam os apoiadores do Pipecast tabacos pr www.tabacospr.com o confrade tabacos e cachimbos www.confrade.com rapé solar www.tabacosolar.com.br tabacaria online www.tabacariaonline.com rapé snanf www.snanf.com.br e também uma experiência www.rumexperience.com.br